0: Rendre performants les employés, c'est souvent la clé du succès d'une organisation. Mais qu'est-ce qui explique que dans un milieu, un employé va être performant et dans l'autre, il va l'être moins? Ça passe par une gestion stratégique et personnalisée de chaque personne dans l'équipe. On va faire le tour du sujet aujourd'hui avec Madame Valérie Villeneuve, ADMA, associée experte conseil et coach exécutif, ainsi que Marie-Claude Morin, CRHA, associée et experte conseil. Elles sont toutes deux chez Alternative RH. Bonjour Madame Villeneuve. Et bonjour, Madame Morin.
1: Bonjour, Béatrice.
0: Donc, la gestion des employés, on s'entend, c'est souvent un enjeu organisationnel. Vous-même qui travaillez auprès d'organisations de toutes les tailles, on voudrait savoir quelle est votre perception à ce sujet-là.
1: Écoute, la, la gestion des ressources humaines, c'est souvent le point difficile pour les gestionnaires. Là. Les gens, ils ne s'attendent pas à ce que ce soit si difficile de gérer euh, des humains, mais quand on passe au, au profil gestionnaire, là, ça devient souvent le point euh, difficile pour tout le monde parce que ça demande beaucoup de temps puis ça demande d'être capable aussi de s'adapter à chaque personne dans son équipe. Fait il faut être capable d'analyser les individus dans notre groupe, de comprendre un petit peu ils sont où, ils font quoi. puis Ça va demander beaucoup, 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 beaucoup de patience. Il <rire> faut être prêt, il faut être armé de patience.
2: <rire> Nous, ce qu'on voit, c'est encore beaucoup de gestionnaires qui pensent que c'est à l'employé de s'adapter. Mais ça, c'est une époque qui est révolue parce que le gestionnaire, maintenant, il doit s'adapter à chaque personne, à chaque membre de son équipe, puis ça, en fonction de son développement, de sa position dans l'organisation, de ses aspirations, il veut faire quoi dans la vie, cet individu-là? S'adapter, ça va aussi favoriser la rétention de vos employés. Et en période de pénurie de main d'œuvre, retenez vos employés, c'est la clé du succès dans votre entreprise.
1: C'est clairement la clé pour faire beaucoup de recrutement. Je vous le dis, gardez votre monde, ça va être bon. <rire> Il y a aussi, tu sais, dans le fond, le travail d'un gestionnaire, là, le travail principal d'un gestionnaire, c'est de rendre le travail des autres plus facile. Donc, si moi, je travaille, par exemple, avec toi, Béatrice, ben, mon travail comme gestionnaire, c'est de te rendre la vie plus facile, de te donner les outils que tu as besoin pour faire un bon travail. Si je veux t'aider dans ton travail, il ben, faut que je vois un petit peu avec toi ben, c'est quoi qui est facile pour toi, c'est quoi qui est difficile, c'est quoi ta vision de ton travail. Tu sais, on n'a pas le choix, là. ça, on ne peut pas s'en sauver.
2: C'est intéressant, Valérie, ce que tu dis. Puis, je dirais même que, historiquement, euh, le gestionnaire, le meilleur gestionnaire, c'était celui qui faisait tout lui-même, qui était capable de tout faire. Euh, maintenant, on dit qu'un bon gestionnaire, c'est celui qui ne fait pas la job à la place des autres ou qui la fait lui-même. C'est celui qui est un levier pour son équipe dans le faire-faire, donc qui amène les gens à bien faire les choses. Clairement.
0: Très bien. Et quels seraient, selon vous, les éléments clés pour bien gérer ses employés en tant que gestionnaire et ce, de manière personnalisée?
2: Ben, à la base, il faut déjà savoir et bien définir ce qu'on veut qu'ils fassent. Historiquement, les gens, ils rédigeaient des descriptions de tâches. Alors, on a déjà tous vu ça, là, une liste de tâches. Mais maintenant, on rédige des profils de poste euh, qui définissent les tâches à faire, effectivement. Qu'est-ce que je dois faire, le savoir-faire. Mais qui définissent aussi, c'est quoi les bons comportements, donc le savoir-être pour le faire. Clarifier ces deux aspects-là, c'est essentiel pour bien gérer les employés en fonction de leur cheminement. Puis aussi parce qu'on embauche sur des compétences, on congédie sur des comportements. On a tout intérêt à bien les définir.
1: Clairement, on a besoin de savoir qu'est-ce que la personne va faire puis comment, marc tu as tellement raison. Puis une fois que ça, c'est fait, il faut regarder. T'sais, on ne peut pas gérer un junior comme on gère un senior. C'est bien évident. C'est comme quand on dit personnalisé, ça va dans toutes les sphères. Il faut regarder le niveau d'encadrement que chaque joueur dans notre équipe a besoin pour maximiser son rendement. Puis là, il faut savoir qu'il y a des seniors qui ont besoin de beaucoup de validation et d'encadrement. Puis, il y a des juniors qui sont très bons quand ils ont peu d'encadrement. Donc, de là, il a la capacité de regarder dans son équipe qui a besoin de quoi pour performer. Après ça, il faut faire les suivis en fonction des besoins de chaque personne. c'est vraiment ce qui va nous permettre le suivi. Bon, c'est quoi les motivations de chaque personne? Quel type d'encadrement, de structure qu'il a besoin? Bien, une fois que j'ai tout mis ça en place, là, ça va me permettre de faire un bon plan de match pour chaque individu pour s'assurer qu'il performe à son meilleur dans mon équipe.
0: OK, parfait. Puis une fois que tout ça s'est défini, mesdames, bon, on s'imagine, vous me voyez peut-être venir avec ma question, mais ça ne doit pas être magique, là, tout ça. Qu'est-ce que vous voyez euh, apparaître là, comme obstacle, comme barrière en entreprise qui, qui fera en sorte que parfois, ben, ces outils-là ne marchent
1: pas? Écoute, Béatrice, si on avait une baguette magique pour que toutes les organisations marchent bien, là, on serait multimillionnaire parce que c'est vrai que ça ne marche pas tout le temps. Puis, il y a un élément qui revient souvent quand ça ne marche pas, parce que, tu sais, nous, on a des clients, même des gens qui nous appellent. Ils ont des profils de poste, ils ont des organigrammes, ils ont tous les documents administratifs, puis ils disent mais madame, ça ne marche pas quand même. Souvent, où ça blesse, c'est la communication. Les outils existent, sont a le serveur de l'organisation, mais personne n'en a jamais parlé. Ils ont été envoyés par un courriel en pièce jointe, puis il fallait que tous les employés lisent, et bien sûr, Personne ne l'a lu. Fait que souvent, c'est comme quand la communication n'est pas là, ben c'est là qui fait que ça ne marche pas. Si on ne peut pas communiquer à l'équipe ou mal communiquer, ben on, on s'entend que euh, ça ne marchera pas parce que les gens ne vont pas avoir l'information. C'est important d'expliquer de, à l'équipe le qui fait quoi dans, dans l'organisation, c'est quoi le pourcentage du temps que chaque personne passe à telle tâche. Ça fait vraiment un esprit d'équipe qui est transparent. Chez qui fait quoi dans mon équipe? ça donne aussi des bons indicateurs. Je vous donne un exemple. Si par exemple, dans une équipe, il y a un vendeur, puis je ne sais pas, moi, le vendeur, 40 de son horaire, bien, il fait de la route à l'extérieur, Ben ça m'explique pourquoi, je ne sais pas, Eric, le vendeur, il n'est jamais là. T'sais. Il n'est jamais là parce qu'il est en représentation. Ben ça évite des frustrations parce que peut-être que l'adjointe administrative, avant, ben voyait qu'Eric n'était jamais là parce que, bon, il tire ses lunchs, Eric, il n'est jamais au bureau, mais dans le fond, non, ça fait partie de son travail. Donc, ça rend vraiment le tout plus transparent. Je comprends la globalité du travail dans l'équipe, puis c'est beaucoup plus facile pour moi de m'adapter aussi quand je connais un peu ce que les
2: autres joueurs dans mon équipe font. Tout à fait. Valérie, elle a parlé des outils, mais je reviens un peu sur les outils parce que nous, ce qu'on voit aussi souvent, c'est des, des beaux outils, des profils de poste, tout est là, mais ça date de 5 ans, de 10 ans, euh, et personne ne va jamais réviser. Euh, le document représente plus la réalité, C'est pas possible qu'un document présente une réalité d'il y a cinq ans et avec les environnements changeants auxquels on est confronté aujourd'hui, que ce soit la même chose. Donc, ces documents-là n'ont aucune valeur si on ne les fait pas évoluer. Puis, De toute façon, quand ces documents-là sont désuets, ce qu'on se fait dire par les gestionnaires souvent, « Écoute, moi, eric mon vendeur, je ne sais pas ce qu'il fait, il n'est pas là, je ne le vois pas. » Garder les choses à jour, évoluer, bien, c'est important, ça devient aussi des bons documents de formation puis d'intégration quand on a des nouveaux employés. Donc, garder vivants ces documents-là.
0: Excellent. Et mesdames, en terminant, je suis certaine que vous avez des outils là, pour nos auditeurs et auditrices, des outils
2: concrets là, qui
0: faciliteraient la gestion personnalisée des employés
2: mais certainement. En fait, il y en a plusieurs, on, a, on en a sélectionné quelques-uns pour vous aujourd'hui. Le premier, on vient d'en parler quand même pas mal, c'est le profil de poste, un incontournable. Le profil de poste, il vous aide à définir ce que l'employé va faire, comment il va le faire et ce qui est nécessaire pour bien performer dans la fonction. C'est un outil qu'on sert pour gérer nos employés, mais c'est un outil aussi pour la, le recrutement, la formation de la main dœuvre Donc, il doit représenter les grandes activités d'un poste auquel on va greffer des sous-activités. Par exemple, Éric, le vendeur de tout à l'heure, dans son volet représentation, qui va être un volet de sa job, on va ensuite aller greffer qu'est-ce qu'il fait comme représentation. Il doit aller dans des activités de, 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 de réseautage, il doit faire plein de choses. Donc, on sépare ça en grands volets. Comme Valérie le dit, on identifie des pourcentages pour chaque volet parce que ce n'est pas parce que j'ai cinq grandes activités que chacune prend 20 de mon temps. Peut-être qu'Éric, la représentation, c'est 40 de sa job. Puis les autres ben, vont prendre 60 au total. Donc, ça, c'est important de bien définir. Euh, si on dit que la majorité des fins d'emploi sont liées au comportement, appuyez fort sur le crayon des comportements. Si j'avais à faire le, le profil de poste d'une réceptionniste, par exemple, j'inscrirais au volet comportement avoir un sourire au visage et dans la voix en tout temps. Donc, ce n'est pas juste quelque chose de vague, quelque chose de très précis.
1: T'sais, nous, on dit souvent que les profils de poste, qu'on dit à nos clients, c'est qu'il faut qu'ils soient idiot-proof. Demain matin, tu fais une erreur de recrutement majeure, tu embauches quelqu'un, c'est une personne niaiseuse, là. bien, elle va lire son profil de poste, puis il n'y a pas de zone grise. C'est clair, net et précis. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Puis dans quel outil, euh, Sur le site de l'Ordre aussi, on a partagé dernièrement une matrice que nous, on utilise vraiment souvent avec nos clients puis qu'on qu donne en atelier souvent, qui est, dans le fond, une, une matrice qui donne des pistes de gestion en fonction du savoir-faire, donc des compétences de notre employé. Il est rendu où, tu sais, ça, ça se peut qu'il vienne rentrer chez vous, par exemple. Fait tu sais, il n'y a pas toutes les compétences. Jusqu'à votre senior, qui a 100 des compétences, même 150 des compétences, il en a développé encore plus, tellement qu'il est, qu est rendu bon. Et leur, euh, leur, leur capacité de savoir-être aussi, s'ils ont des bons comportements ou des moins bons comportements. Donc, avec cette matrice-là, si vous arrivez à positionner vos employés dans les différents cadrans, il y a aussi comment gérer ces personnes-là. Par exemple, si j'ai justement mon employé, que ça fait 15 ans qu'il travaille pour moi, euh, il est rendu un expert, puis tous les employés se réfèrent à lui parce que c'est un expert, puis à un moment donné, il décide que ça ne tente plus bien, bien de travailler chez nous, puis là, il commence à avoir des mauvais comportements, bien, il est super bon techniquement, mais il a des mauvais comportements, comment je gère ça? Donc, en le positionnant dans la matrice, après ça, vous pouvez aller chercher des, des outils de gestion que nous, on recommande fortement puis qui normalement fonctionnent. Il n'y a pas de baguette magique quand même, mais qui fonctionne si vous mettez l'énergie et les suivis nécessaires. Donc, c'est un outil que nous, on recommande souvent. Il y a aussi, bon, c'est sûr, les tests psychométriques, pour tous ceux qui ont déjà fait des tests psychométriques, reconnaissent la valeur. Mais un test psychométrique, ce que ça sert, c'est de connaître vraiment les comportements, les, la personnalité naturelle de nos, de nos employés. Donc, ça me donne vraiment l'heure juste pour travailler de manière personnalisée avec chaque personne dans mon équipe. C'est sûr que bon, ça demande un frais, hein? c'est des coûts quand même, un test psychométrique. Ce pas toutes les organisations qui ont les moyens euh, de faire ce genre de travail-là. Nous, il y a un outil gratuit qu'on utilise quand nos clients n'ont pas nécessairement les budgets d'un test psychométrique qui est super intéressant. Ça s'appelle le 16personnalité.com. C'est un test de personnalité qui est basé sur euh, le MBTI de Meyer Briggs, que peut-être vous connaissez, là, qui est un test scientifique. C'est super ludique, c'est très drôle aussi de la manière que c'est écrit à la fin. Ça nous donne quand même une bonne, une bonne information sur les personnalités des membres de notre équipe. C'est sûr que c'est beaucoup dans le positif. Là. Il y a un petit peu moins de points à travailler que quand on fait un vrai test de personnalité, mais au moins, ça ouvre la porte à une discussion franche avec notre équipe sur les traits de personnalité qu'on peut avoir. Puis ça nous donne quand même un bon outil comme gestionnaire.
2: En fait, notre dernière recommandation, ce n'est pas vraiment un outil, c'est une action, c'est un devoir de gestion. C'est les suivis. Euh, on peut tout faire, ce dont on vient de parler. Si on le fait une fois puis ça s'arrête là, ça n'a pas la même valeur. Fait faire des suivis avec vos employés, les rencontrer, leur parler, euh, puis adapter ces suivis-là. Valérie a parlé d'un junior versus un senior. Peut-être qu'un junior, je vais faire des suivis plus rapprochés, puis un, un autre employé là, qui, qui est très à l'aise dans son poste, je vais faire des suivis un petit peu plus distancés. Mais il faut parler à nos employés, voir comment ça avance, comment ils évoluent, leur poser la question, es-tu content, es-tu heureux, ça va-tu bien? Donc, euh, faire des suivis avec nos employés, c'est aussi la clé de quelque chose qui perdure dans le temps.
0: – Excellent. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Mme Villeneuve, Mme Morin, pour votre venue à Profession gestionnaire. C'était tellement agréable de discuter avec vous aujourd'hui. Donc, c'était tout le temps qu'on avait. Si on devait retenir trois points essentiels sur notre discussion sur la gestion stratégique et personnalisée des employés, de chaque employé d'une entreprise, tout d'abord, c'est important de connaître ses employés, vous l'avez mentionné, le plus possible, et de connaître leur motivation. C'est important également de définir clairement les attentes, et ce, de part et d'autre, je dirais, autant de la part de l'employeur que de l'employé. Et puis aussi, finalement, de parler à nos employés, de communiquer avec eux souvent et de manière formelle et structurée. C'était Valérie Villeneuve, ADMA, associée experte conseil et coach exécutif, ainsi que Marie-Claude Morin, associée et experte conseil. Elles sont toutes deux chez Alternative RH. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag profession gestionnaire. Merci beaucoup, mesdames. À la prochaine.